0: wir kreieren durch unsere Aufmerksamkeit oder where focus goes, energy flows und dann habe ich gemerkt, umso mehr ich mich auf das fokussiere, was falsch ist, umso mehr kreiere ich das mit. Also eigentlich das Beste, was man machen kann, um die Welt zu verbessern, sagen wir mal, ist sich auf das zu konzentrieren, was man sehen
1: will. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das über deine kühnsten Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Die Chance ist sehr groß, dass wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst und du Teil dieser Community bist, dass du dich danach sehnst, deine Berufung, deine Bestimmung zu finden und sie zu leben. Wenn das so ist, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Denn heute sprechen wir mit dem Künstler, Oliver Hoyas genau darüber, wie er seine Berufung gefunden hat. Seine Geschichte ist inspirierend und schenkt jedem Mut, der morgens noch unmotiviert aufsteht und keine Lust aufs Arbeiten hat. Bevor ich euch Oliver gleich vorstelle und ihr eintauchen, hier kurz etwas Kontext. Ich habe Oliver kennenlernen dürfen unseren Live-Coaching-Day. Er war einer der Teilnehmer, das hat mir super viel Freude gemacht mit ihm und auch mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten zu dürfen. So, an diesem Tag habe ich natürlich mehr über ihn, seine Geschichte und auch seine Vision erfahren, die ich sehr spannend fand, denn das, was er macht in dieser Art, in dieser Kombination, habe ich so vorher noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Und wenn es darum geht, seine Berufung wirklich auch zu finden, ist es wichtig, dass wir nicht nur in Jobkategorien denken, denn unsere Berufung könnte jede Jobbeschreibung, jede Jobkategorie einfach übersteigen, ja, weil... Sie zu klein ist die Jobkategorie für unsere Berufung. Vielleicht gibt es deinen Traumjob noch überhaupt gar nicht und du erfindest ihn. Bevor wir reinstarten, hier kurz Werbung in eigener Sache. Am Samstag, 25. März und Samstag, 6. Mai, finden wieder Live Coaching Days statt hier bei uns in der Schweiz an diesem wunderschönen Kraftplatz. Das heißt, du kommst hierher und du verbringst in einer kleinen Gruppe von maximal sieben Leuten, sehr exklusiv, einen vollen Tag. Du kannst von mir lernen und dich auch von mir coachen lassen. So, vielleicht kommst du irgendwo in deinem Leben gefühlt nicht mehr weiter, hast genug lang versucht, deine Herausforderung alleine zu lösen, doch es verändert sich nichts. Kein Problem, ja? Nach dem Live-Coaching-Day, das garantiere ich dir, wirst du weiterkommen. Du wirst mit deiner ganz individuellen Lösung wieder nach Hause fahren, garantiert. So, wenn das für dich spannend klingt, dann kannst du dich unverbindlich bewerben und dir ein Gespräch mit uns buchen. Dort kannst du alle deine Fragen stellen, kannst auch noch mal Klarheit gewinnen, ob der Live-Coaching-Day überhaupt wirklich etwas für dich ist oder nicht. Wir haben noch einen Platz frei für am Samstag, 25. März und wir haben noch ein paar Plätze frei für am Samstag, 6. Mai. Alle weiteren Infos findest du auf www.patrickreise.com und dann kannst du dort einfach auf Live-Coaching-Day klicken oder Du gehst unten in die Show Notes, klickst auf den Link und kannst dich dort eintragen für ein Gespräch mit uns. Und dann, ja vielleicht sehen wir uns schon bald privat, sehr persönlich hier bei uns in der Schweiz und arbeiten gemeinsam an deiner Vision, wenn du schon eine hast. Und wenn noch nicht, werden wir gemeinsam eine entwickeln. So, und jetzt rein zu Oliver. Oliver ist Künstler aus Zürich. Er malt die Lebensvisionen von anderen Menschen. Durch viel Arbeit an sich selbst und der ständigen Suche nach seiner Berufung fand er 2016 die abstrakte Kunst. Durch die Malerei fand er nicht nur seine Bestimmung, sondern auch die Freiheit sich selbst sein zu können, ja, also ohne sich zu verstellen. Im Jahr 2020 hatte er innerhalb von eineinhalb Monaten so viel Kunst verkauft, dass er in dieser kurzen Zeit mehr von seiner Kunst verdiente. ...als in einem Jahr von seinem damaligen Job. Das war natürlich für Oliver der entscheidende Startschuss, seinen Job zu kündigen und all in zu gehen in die Malerei. Und kurz danach hat Oliver ein Konzept entwickelt, was er The Life Wishing Paintings nennt. Seine Mission ist es, andere zu inspirieren, an sich und an ihre Träume zu glauben. Mit The Life Wishing Paintings malt er die Träume, die Ziele und Visionen der Menschen... Und bringt damit ihr Potenzial auf Leinwand zum Ausdruck. Das soweit zu Oliver. Mehr erfährst du jetzt. Lass uns direkt reinstarten. Ich heiße ganz herzlich willkommen hier bei uns, bei Human Elevation, Oliver
0: Hoyers. Oliver, what up? <lacht> Wie geht's dir? Hello, hello. Äh, mir geht's gut. Ich freue mich auf heute mit dir den Podcast zu machen. Ja, heute zweimal Schweizer Dialekt.
1: Ne, du bist aus der Schweiz. Genau. Bei dir hört man mhm. vielleicht den Dialekt noch ein bisschen besser als bei mir. Ich weiß nicht. <lacht> ja, ja, kann schon sein. Ja. Ähm, was steckst du? Bei dir im Hintergrund sieht es da sehr, sehr fresh aus. Blumen auf der Danke. linken Seite und dann ein wunderschönes Kunstwerk. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist wahrscheinlich von dir. Ist das richtig? Ist das dein Vision -Bild?
0: Ja, das ist von mir. Das ist ein Schmetterling und das habe ich in äh, 2020 gemacht, wo ich meinen Job gekündigt habe. Also war für mich gerade so, ein, so eine Transition, wo ich vom, wenn weiß, von meinem alten Leben zu dem neuen Leben gegangen bin. Und da bin ich auch ein bisschen ähm, aus meiner Komfortzone rausgegangen. Und das auch beim Malen von diesem Bild. Also es ist ein bisschen crazy, aber man sieht noch den Schmetterling und es ist sehr, sehr groß. Also es ist eines meiner Lieblingsbilder.
1: Ja, sieht geil aus. Es sieht auf jeden Fall fresh aus, sehr lebendig. Und... Danke. Ja, für die Leute, die jetzt hier natürlich zuhören, die können das nicht sehen, aber man sieht, es ist ein Schmetterling, schwarz mit verschiedenen Farben, es sieht wild aus, ja?
0: ja? Ja, es ist ein wildes Bild. Aha. Ja.
1: ja, sehr mhm. geil. Heute lebst du von deiner Kunst, was ja nicht viele von mhm. sich behaupten können. Und das war bei dir aber nicht immer so. Du hast gerade gesagt, 2020, da warst du so in einer Transformation, wo du gefühlt dein altes Leben oder dein altes Ich mehr und mehr losgelassen hast und sich auch etwas Neues entwickeln konnte. Äh, nimm uns doch da gerne mal mit. Also was mich interessieren würde, erstens, für all die Leute, die dich noch nicht können, kennen, was machst du? Du bist Künstler, ja, aber was machst du konkret? Wie sieht dein Künstlerleben aus? Und zweitens, wie bist du dann dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du deine Berufung heute ja, gefunden hast und sie lebst.
0: Mhm. Okay, ja, genau, also ich bin Künstler. Ähm, am Anfang habe ich meine Bilder einfach so aus mir herausgemalt. Also es ging sehr um Freiheit. Das war für mich immer sehr wichtig. Aber vor allem die Freiheit, einfach du selbst zu sein, oder? Und das kam bei mir durch die Kunst. Durch die Kunst habe ich mich mehr gefunden und ich konnte mich ausdrücken, so wie ich bin. Und deswegen habe ich auch äh, sehr abstrakt, also... Ja, ganz früher war es no, noch mehr, also noch wilder, sind so einfach Splashes und, und und auch wenn ich es gemacht habe, wenn ich so die die Bilder gemalt habe, die Splash-Paintings habe ich die genannt, ähm, dann fühlte ich mich einfach frei und mich selbst und die Zeit verging, ich war im Flow-State und, äh, und das habe ich jetzt, das habe ich von 2016, also dort habe ich eigentlich angefangen zu malen, da hat alles angefangen im 2016 und dann ja, bis, bis ungefähr 2019, 2020 habe ich das gemacht, wegen so die wilden Bilder und einfach mich ausgedrückt und und äh, am Anfang war es schwer zu verkaufen, also ja, ich habe, mein erstes Bild, wo ich verkauft habe, war im, in 2016 und damals, ähm, muss ich gerade überlegen, ja, das habe ich mit 16 Jahren gemalt, also es war mein erstes Bild, wo ich je gemalt habe und dort hatte ich noch gar keine Ahnung, ob ich, dass ich ein Künstler bin und und dann eben ähm, vier Jahre später hat es jemand gekauft äh, für 600 Schweizer Franken. Und das war auch mein erstes Bild, wo ich je verkauft habe, ohne dass ich es versucht habe. Also meine Mutter hat jemanden kennengelernt an der Busstation und der kam dann zu uns nach Hause. Und meine Mutter ist auch Künstlerin, also sie lebt nicht davon, aber sie ist total kreativ und so, so ähnlich wie ich, auch so ganz frei. Und dann hat er ein paar, Bi paar Bilder von ihr gekauft und dann eben wollte er dieses Bild von mir und dann hat er es mir für 600 Franken abgekauft. Und das war für mich auch so, wow. Ich, ich, für mich war es immer schwierig, irgendwie Geld zu verdienen, vor allem mit dem, was ich gerne mache. Oder ich habe Fotografie probiert und alles Mögliche. Und es, es war immer mega schwierig. Und dann plötzlich kauft jemand ein Bild für 600. Und dann dachte ich damals auch, okay, vielleicht ist da ein Potenzial drin. Und ich wusste schon, das ist, Kreativität ist meine, also mein, wie sagt man, auf mein Geschenk, mein Gift, ja. äh, mein Talent. Das wusste ich, aber nicht ganz genau, was. Also ob es jetzt Kunst oder Tanzen oder Schauspielerei, weil ich wollte so viele Sachen machen, aber wo das passiert ist, dachte ich, okay, vielleicht muss ich jetzt einfach auf dies, diesen Weg fokussieren. Und äh, ja und dann hat es eine Zeit gebraucht, bis ich dann davon leben konnte. Und zwanz 2020 ging es dann los und die Leute... Also viele Leute plötzlich kauften und ähm, natürlich habe ich was dafür gemacht. Und ähm, in zwei, eineinhalb Monate habe ich dann so viel mit der Kunst verdient, wie in einem Jahr in meinem Job. Wow. In deinem, was hast du damals noch gearbeitet? Ähm, ich war in einer Startup-Company, also Startup-Firma, und äh, wir waren so im Personal-Growth-Bereich, also auch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also eigentlich fand ich es mega cool und dank diesem Job habe ich, so viel gelernt und konnte mich weiterentwickeln, dass ich dann in 2020 ready war, um meine Kunst zu verkaufen, auch für den Preis, den, es, den ich wollte, den, was ich, ähm, der Wert in meiner Kunst. Ja. Oh, also, das habe ich vorgemacht, genau. Und dann im ähm, 2020, dann, wo ich dann so viel verdient habe mit der Kunst, dachte ich, jetzt, ähm, ja, jetzt muss ich das voll machen. Jetzt macht es Sinn, oder? Aha. Ja, geil, geil. Ja. Ich würde
1: gerne da nochmal ein bisschen rein in diesen Prozess, weil wie gesagt, heute mhm. lebst du von deiner Kunst, du lebst deine Berufung, du hast das gefunden, was mhm. dich glücklich macht, du hast deine Stärke gefunden und bringst sie auch zum Ausdruck, wortwörtlich zum Ausdruck, mhm. auf die Leinwand auch. Ja, ja. Wusstest du schon immer, dass du als Künstler dein Geld verdienen wolltest. So wie ich jetzt herausgehört habe, war das nicht immer der Fall, sondern es hat sich so ergeben. Aber kannst du da uns mal mitnehmen in den Prozess, weil du gesagt hast, und ich habe auch gelesen, ein bisschen von deiner Story, dass du schon immer kreativ mhm. warst. Du wolltest mhm. ähm, Schauspieler werden oder mhm. ähm, was noch? Schauspieler, Autor? Singer. Singer genau. Aber Künstler, Künstler, ja. Künstler dass du nie wirklich so auf dem Schirm Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig, ja. Also es war für mich mehr so, Ganz früh eben Sänger, Sänger, Musiker, Schauspieler. Also schon auch, Künstler, dann auch schon auch
1: Künstler in dem Sinn, ne?
0: Ja, genau. Also es war immer Kreativität, das war klar. das, das Auch Beatbox, das kennt man heute, glaube ich, nicht mehr so viel, aber das war das Erste, das ich äh, lernte und mega schnell. Ich habe einfach einen Kollegen angeschaut, der das gemacht hat und dann habe ich das innerhalb von ein paar Wochen gelernt. Also da war ein natürliches Talent. Und die all, all kreativen Sachen, also Eben. Und ich habe zwar äh, Steinhauen gemacht, also Kunst aus Stein gemacht und Holz, Holzschnitzen habe ich auch gemacht, aber ich glaube, es war vor allem bei Kunst, war nicht so mega, ähm, ja nicht so, so cool, sagen wir mal. Schauspielerei zum Beispiel, siehst du die Stars mhm. und von Hollywood oder das ist cool und das gleiche mit Sängen. Die sind irgendwie cool und jeder will so sein wie die. Und mit Kunst war es, ja, gab, war das irgendwie nicht so cool. Mm -hmm. Okay. Also zumindest für mich damals. damals ja. ja,
1: okay. Mm -hmm. Und wie ist dann dein Weg weitergegangen? Also ich gehe davon aus, du hast eine normale Ausbildung dann gemacht.
0: Mm -hmm. Was hast du gelernt? So, also ja, ich hätte eigentlich die Schauspielschule machen sollen, aber ich bin ja im Heim aufgewachsen für acht Jahre. Und dann war es eben so, 8 Jahre, dass sie. acht Jahre im Heim. Genau, von acht bis sechzehn. Warum, bist du, ins Heim, im warum Heim? bist du
1: ins Heim gekommen? Was ist da passiert?
0: Ja, das ist wegen, vor allem wegen meiner Familie. da gab es Alkoholprobleme. Und, ähm, also mein Vater war viel am Arbeiten. Und meine Mutter, die hat, hatte halt ihre Probleme, oder? Und, äh, die Behörden haben dann gesagt, wir, ich und mein kleiner Bruder müssen ins Heim. Und das war eben schon mit acht. Okay. Ich kann noch erinnern, das war ziemlich schlimm für mich damals. Ähm, ja, ich glaube, je wie jedes Kind schwierig, wenn du von den Eltern weg musst. Auch wenn es vielleicht zu Hause nicht immer super läuft. Mhm. Ähm, ja, wegen dem war ich dann im Heim. Und, ähm, aber wenn ich zurückschaue, finde ich es gut, weil dort konnte ich meine Kreativität entfalten. Oder die gaben uns mega viele Möglichkeiten. Es war eine Rudolf-Steiner-Schule, also auch eben fördert sehr Kreativität und eben, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich froh, dass ich dort war. Hm.
1: Was würdest du sagen, dort in dieser Rudolf-Steine-Schule, hast du auch nochmal so für dich erkannt, dass Kreativität dein Ding ist, dass du gerne kreativ tätig bist?
0: Ja, genau. Hm. Es kam, eben wie gesagt, es kam mega natürlich für mich, und aber dort gaben sie mir auch die Möglichkeit. Also ich konnte Gesangsunterricht nehmen, Gitarrenunterricht, wir, wir spielten Theater jedes Jahr und da habe ich auch entdeckt, wow, das, das gefällt mir mega, ich mache das mega gerne und äh, habe damals auch in der zehnten Klasse ein Diploma gemacht und dann habe ich über Michael Jackson ein Buch geschrieben und dann haben wir eine... Eine ähm, einen Tanz gemacht, also wo wir dann vor der ganzen Schule, es waren, weiß gar nicht mehr, ob es waren vielleicht 500 Leute, haben wir dann einen Tanz gemacht und, und ich fand das immer so cool, also das war definitiv meine Passion, ja.
1: Michael Jackson, das war auch so einer meiner, meiner Helden in meiner Kindheit. Ich weiß noch, wir waren, yeah. wir waren mal in, in Hurgada in Ägypten mit meiner Familie, in so einem mhm. Hotel, das ist eine so eine große Hotelanlage wie du es halt heute auch kennst, mhm. in Ägypten oder Türkei. Und dort bist du halt die meiste Zeit dort drin. Aber dort hast du alles. Du hast, äh, kannst, kannst spielen, es hat so ein Amphitheater gehabt. Und dann ähm, hatten wir so einen Auftritt. und Wir haben den so zwei Tage gelernt, ge geübt. Und ich habe mhm. dort Michael Jackson getanzt. Ich weiß noch so. Ja. habe ich mich <lacht> angezogen wie Michael Jackson, mit dem Hut und mit dem Anzug Und dann habe ich äh, dort Michael Jackson performt. Und äh, ich habe es auch vorgefeiert. Ich war so ein kleiner ja. Michael-Jackson-Fan und da habe ich auch immer nachgetanzt. Ja, mhm. geil. Cool. Okay, und ähm, dann, was? wie ging es dann weiter?
0: Ähm, also, ja, nach, genau, also ich war im Heim und dann habe ich mich entschieden, die Schauspielschule nicht zu machen, weil der Deal war, ich, müß, ich hätte drei Jahre länger im Heim bleiben müssen und das war mir zu lange, weil ich war schon acht Jahre dort und ich wollte einfach weg, raus, weil es war wirklich in Bern, Schlössle war das Heim und es war halt mega weg von allem. Also wir waren so wie in einer anderen Welt drin und ich wollte die Stadt sehen, also ich wollte nach Zürich, ich wollte mm. mein eigenes Ding machen, unab unabhängig werden und, hab, und dann kann ich mich noch kann ich mich noch erinnern haben die weißt du die die Schulleiter und die wo auf uns aufgepasst haben einer hat mal, hat dann gesagt in einem Gespräch wo ich auch dabei war dass ich sowieso nichts finden wird in, in der Welt da draußen oder und dann das gab mir dann so das Feuer um es ihr zu beweisen dass ich das kann und dann bin ich ähm, habe ich Lehrstellen gesucht und ich dachte Dettelhandelsfachmann also Verkäufer weil das war, ich war auch mega, mega, mega scheu. Ähm, ich war meistens alleine eben Kreativität und in meiner eigenen Welt. Und mit anderen Reden war mega schwierig für mich. Und deswegen dachte ich, mach das. Oder da da komme ich dann auf, aus meiner Komfortzone heraus und habe dann zwei gefunden, wo mir, also ich ging dann schnuppern und zwei wurden mir dann angeboten. Und dann habe ich eine ausgewählt und bin dann, bin dann nach Zürich. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Und dann habe ich gekündet. Ach so hast du weil, deine
1: Ausbildung abgebrochen?
0: Ja, ja, das war auch nicht mega, also alle haben mir angeraten, ich soll das fertig machen, aber ich sah einfach keinen Grund, ich, ich, ich habe immer alles hinterf hinterfragt und das war, deswegen war es für mich dann auch am Ende mega schwierig, das fertig zu machen, weil ich, ich habe einfach keinen Sinn gesehen und auch ganz klar gesehen, dass das nicht mein Weg ist und die meisten, das Witzige, was ich dann so erkannt habe, war, dass die meisten, die dort angefangen haben, als als Lehrlinge, die haben dann gesagt, nach der Lehre mache ich das oder gehe reisen oder werde das machen und ich mache es nur fertig, damit ich den Abschluss habe, aber dann die meisten, ungefähr 90% Prozent, waren dann immer noch dort nach 15 10 Jahren mm. und dann dachte ich, wow, okay, wenn ich das fertig mache, werde ich vielleicht so, gewöhne ich mich so an dieses Leben, dass ich dann gar nicht mehr dort rausgehen kann, weil wir wir kreieren ja Gewohnheiten und und, und werden auch bequem. Mhm. Und, und das hat mir dann Angst gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich muss da raus, ich muss abbrechen und meinen Weg finden, mein eigenes Ding machen. Okay, geil.
1: Das heißt, du warst in dieser Situation, wo du für dich erkannt hast, nee, das ist es nicht. Aber hast dann auch den Mut zusammengepackt oder zusammen, hast hast einfach den Mut ja, an, an den Tag gelegt und hast, und hast gekündigt. Weil ich denke, es ist ja für viele Leute auch nicht so easy, wenn sie studieren oder eine Ausbildung machen, dann nach 60, 70 Prozent zu sagen, okay, ich kündige jetzt. Und manchmal macht mhm. das, das auch total Sinn. Also ich habe immer wieder auch auch Kunden und Kundinnen, die in solche Situationen sind, wo sie vielleicht schon etwas investiert haben in ein Studium, aber dann zum Schluss kommen, na, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und das ist mhm. natürlich immer situativ, immer ganz individuell, Manchmal macht es Sinn, noch durchzuziehen, manchmal macht es aber auch sehr viel Sinn, dort einen Schlussstrich zu ziehen, sodass man wieder einen neuen Weg gehen kann, der besser geeignet ist für einen. Mhm. Ja, das heißt, das hast du so für dich erkannt, intuitiv wahrscheinlich. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Was hast du danach gemacht?
0: Ja, also danach, ich war mega in, im Fitness-Hype und dadurch habe ich auch dich und Mischa kennengelernt und habe euch auch mal im David Gym gesehen. Also war die ganze Zeit am Trainieren und hatte dort Ziele und wollte Fitnessmodel werden. Aber irgendwann habe ich dann auch erkannt, okay, das ist ist es auch nicht, weil eigentlich mein mein Talent ist Kreativität. Und Fitness hat mir halt mega einen Halt gegeben und mich auch stärker gemacht oder die Disziplin gelernt. Und ähm, also ich hab, hatte dann immer Teilzeitjobs, ähm, alles Mögliche bis zu Burger King. Das ja. war dann ein fester Job. Mhm. und äh, war, war witzig, weil damals war ich vegan und war im Burger King und äh, musste natürlich irgendwas finden, um, um Geld zu verdienen ja, ja so und irgendwann habe ich dann auch wieder hinterfragt und gesagt ja, das passt eigentlich überhaupt nicht zu meinem Weltbild und ich will das gar nicht unterstützen aber habe es halt gebraucht, für, um, um meine Rechnungen zu zahlen und nebenbei habe ich, damals habe ich glaube noch gar nicht gemalt nein Damals wusste ich noch gar nicht. Da war ich eben noch am Suchen, habe äh, viel meditiert und Bücher gelesen, also meine ersten Bücher gelesen mit ähm, von Eckhart Tolle und sehr, weißt du, so, so spirituelle Bücher. Und ähm, und dann im Burger King ähm, wollte ich Geld verdienen, um zu reisen. Dann ging ich und mein Bruder nach Chicago. Mein Vater Vater hat dort äh, hatte dort eine Wohnung und es war mega cool. Amerika war für mich immer so, dass das Ziel, weil es war groß und dort habe ich sage ich immer so die Möglichkeiten. Ja, war Amerika immer mein ist doch Ding. geil. Ja. Ich, ich, ja, es ist geil. Es ja, ist geil. Ich weiß noch, als ich das allererste
1: Mal dort war, ich glaube 2,9 oder so mit mit 21 Jahren. Ich wollte immer erst nach Amerika, wenn ich 21 war, weil ich wusste, unter 21 kannst du dort einfach die geilen Sachen nicht machen, du kannst nicht in die Clubs rein, kannst nicht in die Bars, kannst nicht trinken. Und als ich 21 war ging ich mit drei Kollegen nach Amerika, das allererste Mal. Und wir sind gelandet mhm. in New York. Und ich weiß noch, als wir dort gelandet sind, am Flughafen, schon die Luft am Flughafen. Ich dachte so, wow, das ist ein ganz anderer Vibe hier. Irgendwie, das, also Ich habe so echt Freiheit gespürt damals. Das war, das war krass. Mhm. Amerika hat mich auch sehr geprägt und inspiriert, diese Reisen nach Amerika. Das ist ein ganz anderer Vibe dort. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Krasse Erinnerungen an Amerika. Okay, dein Vater arbeitet dort, in Chicago.
0: Also mein Vater hatte eine Firma in der Schweiz und ähm, hatte die dann verkauft und, und er, hat auch, er ist sehr viel gereist, also das war auch nur so, so eine Inspira Inspiration von mir und er hat viel ähm, lange in Amerika gewohnt, also vor allem eben in Chicago. Okay. Und dort, er war auch Musiker, also er hatte dort eine Band und es war Bluesmusik, das heißt Chicago war perfekt. Und äh, jedes Mal, wo ich dort war, war ich auch so, wow, der Vibe ist anders, oder? So eben Freiheit, das war auch für mich das Gleiche. Und äh, weißt du, die die ganzen äh, Wolkenkratzer ja, Wolken und auch, alles ist so groß <lacht> ja. Und die Leute sind auch irgendwie viel offener, vor allem, wenn man von der Schweiz kommt. Und das fand ich immer so cool. Auch die Sprache fand ich mega cool. Und jetzt heute, heute rede ich mehr in Engli Englisch und damals konnte ich nicht mal richtig Englisch. Mm. Deine Arbeit ist ja
1: international, ja. oder? Du verkaufst ja international und darum auch, auch Englisch.
0: Genau, ja. ja. Hab Kunden von überall und mit Englisch kann man am, am meisten die Leute erreichen, ja. von überall in der Welt, ja. Nice.
1: Also das heißt, du hast dich dann so über Wasser gehalten oder, ja, kann man sagen, mhm, genau. über Wasser gehalten, mit verschiedenen Teilzeitjobs, jobs was dir auch nicht zu schade. Ich meine, das, das finde ich auch, auch eine wertvolle Message als jemand, der sich pflanzlich ernährt, im Burger King zu arbeiten. Das heißt, du warst dir dort auch nicht zu schade, weil du einfach wusstest, okay, mhm. du brauchst das Geld.
0: Mhm. Mhm.
1: Bis zum Punkt, wo du dann für dich erkannt hast, okay, nee, ist doch vielleicht doch nicht das Richtige und dann hast du von dort wieder weitergeschaut. Aber was ich so ein bisschen heraushöre bei dir, wenn ich dir zuhöre, ist, dass mhm. du oft auch deiner Intuition gefolgt bist oder ich würde jetzt sagen, deiner inneren Intuition. Weisheit oder deine inneren Stimme, deinem Ruf, kann man sagen, wie man will. Würdest du auch mhm. sagen, wenn du zurückblickst, dass das etwas war, was dich geführt hat? Also hast du, wenn du dich jetzt, wenn du heute zurückblickst, würdest du sagen, du hast dich geführt
0: gefühlt? Ja, definitiv, ja. ja. Mhm. Ich habe eben, wie gesagt, auch eben sehr viel meditiert oder? und dann mich auch sehr mit meiner Intuition beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob es immer die Intuition war, ich war auch sehr impulsiv, aber irgendwie am Schluss hat alles in die richtige, hat mich in die richtige Richtung gebracht.
1: Ja. Ja. Wie, wie ging es dann weiter, wenn du sagst, was ist da am Reisen in Chicago, wie mhm. ging es dann weiter?
0: Also dann nach Chicago, wir fanden das so cool, ah ja, ja genau, nach Chicago, wir fanden das so cool, dass wir gesagt haben, hey. Lass uns weitergehen und jetzt nur wir zusammen, nur ich und mein Bruder und dann wollten wir nach Indien, weil das war so ganz ganz was Verrücktes. Ähm, ich habe noch nie, ich glaube damals war ich noch nie in Asien, also eben ich habe noch nie etwas gesehen, das, noch nie ein großer Kontrast, Kontrast von der Schweiz. In Amerika, aber Indien war dann nochmal mal ein anderes Level und dann haben wir das gemacht, wir haben uns entschieden sind dann zum Reisebüro gegangen, haben das Ticket gebucht und dann nach einer Woche, wo wir von Chicago zurückgekommen sind, äh, sind wir nach Indien. Und Indien war natürlich eine mega, mega coole Erfahrung, mega viel gelernt und wir waren dort auch in so einem Meditationshotel, also so ein spezielles Hotel und, und die ganze Energie war, ga, war sehr speziell. Und äh, aber es war einfach so eine coole Reise für drei Wochen, aber der Moment wo mich wirklich geprägt hat, war am Schluss. Also es war, ich glaube, zwei Tage, bevor wir wieder zurückgingen ähm, in die Schweiz. Und da habe ich erkannt, dass ich plötzlich mega traurig wurde und habe mich gefragt, wieso? Und dann war es klar, okay, ja, ich muss wieder zurück in das Leben in der Schweiz, wo ich im Burger King arbeite, nicht genug Geld habe und einfach mein Leben mein Leben nicht wirklich genieße und nicht wirklich das mache, wo ich Freude habe. Und ich habe meine Kamera mitgenommen, also ich hatte immer eine Kamera, das war auch ein Talent. Und in diesem Moment, wo ich so traurig war, wo ich realisiert habe, dass ich jetzt wieder zurück muss in mein Leben, welches mir nicht gefällt, dachte ich, ich könnte was, also ich habe, mir, ich habe einfach entschieden, ich muss was finden, das mir gefällt. Wo ich, mache, wo ich von, zum Beispiel nach, nach den Ferien zurückgehe in, in ein Leben, das mir gefällt, mhm. oder wo ich mich freue, wieder zurückzugehen. Und, äh, so und dann habe ich mich entschieden, ja, das ist so wichtig ja so mega. Punkt. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich probiere Fotografie. Habe das dann auch gemacht mit einem Kollegen und der hat mir dann alles gezeigt, wie also wie das genau funktioniert, wie man mit der Kamera umgeht. Und ich hatte das natürliche Talent schon. Und dann habe ich das für eine Zeit lang gemacht. Also ich muss jetzt gerade überlegen. Also nachdem ich von Indien zurückkam, haben die mich im Burger King gekündigt, weil ich habe meine Ferien zu zu kurzfristig, kurzfristig angegeben und bin dann einfach ge gegangen, ohne zu warten, ob, ob sie einverstanden sind. Also ich habe es dann einfach eingeschrieben und dann bin ich einfach gegangen. Also war, ich war auch immer ein bisschen ein Re 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 Rebel, oder? Da, da, da. Rebellisch. Da, da, da möchte ja. ich ganz
1: kurz auch, auch noch etwas reinbringen, weil es das erinnert mich an meine mhm. Story. Ich habe ja damals auf der Versicherung mhm. gearbeitet. Viele wissen das, die hier zuhören. Und als ich dann 2013 so wirklich sehr spontan an dieser Schweizer Meisterschaft im Natural Bodybuilding mitgemacht habe und dann auch direkt Schweizer Meister wurde und dann nach Boston an die Weltmeisterschaft fuhr und dort Dritter geworden bin und mich, ich mich dann entschieden habe, hey, ich starte jetzt auf YouTube und mache YouTube-Videos über den Fitness-Lifestyle, über die Ernährung, über halt all das, was ich gemacht habe. Und ich dann mein erstes Geld 2014 verdient habe mit Coachings damals, mit Ernährungsplänen mhm. und Trainingsplänen habe ich geschrieben. Dann war die Entscheidung da, nach Amerika zu gehen für eine längere Zeit mit meinem Bro, mit meinem ehemaligen Geschäftspartner und auch heute noch sehr, sehr guter Freund Mischa, weil mhm. wir dort einfach unsere YouTube-Videos drehen wollten. Ja, wir wollten das, das ganze ein bisschen revolutionieren. Also damals hast du in der Fitness auf YouTube in der Fitnessbranche hast du keine Videos gesehen vom Venice Beach Gold Gold Golds Gold Gym und halt dieser American Fitness Lifestyle, der war nicht dokumentiert so da in, den, in, dem, in dem deutschsprachigen mhm. Raum. Und ich wollte, wir wollten für eine längere Zeit drüber nach New York, nach Miami, LA und so weiter und so fort. Und ich habe dann meinem Chef habe ich habe ich, ich habe ihn nett gefragt und habe ihm gesagt du schau ist es das möglich dass ich für für sicher sechs Wochen ähm, Urlaub machen kann auch unbezahlt und ich komme dann wieder wieder zurück kein Ding und er meinte nee es ist nicht möglich und dann äh, bin ich einfach gegangen <lacht> und habe äh, habe hab gekündigt habe meine Kündigungsfrist auch nicht eingehalten weil ich <lacht> wusste einfach das ist mein Ruf da muss ich gehen und, und das, dann bin ich auch gegangen. Und danach ja, gab es dann noch ein paar Schwierigkeiten mit dem, mit dem Chef <lacht> damals. Äh, ist aber alles ja. so weit wieder, wieder geregelt, alles fein. Aber ich spürte auch ganz klar, ich muss jetzt nach Amerika gehen, um dort meine Berufung zu folgen und sie auch zu leben und diese, diese YouTube-Videos zu machen. Und ich war auch da bereit. Einfach einfach zu gehen, obwohl mein Arbeitgeber mir das nicht erlaubt hat in dem Sinn, ja.
0: Mhm. ja. Genau, es war bei mir auch so. Manchmal muss man einfach machen, was man machen muss, oder? Genau. Und äh, <lacht> wir haben so viele Regeln und ja, genau. Manchmal muss man einfach mutig sein und aus der Box rausgehen. Sehr, sehr wichtig. Okay, ja. und dann, wie ging es dann weiter? <lacht> so, genau, also die haben mich dann gekündigt und dann... Ja, das war, ich glaube, dann hatte ich wieder Teilzeitjobs, habe dann Fotografie gelernt und hatte eine Webseite gemacht und ein paar Shootings gemacht. Ähm, ja, und dann, ich muss ich gerade überlegen, dann das war so eine Zeit, die war, glaube auch sehr chaotisch. Ähm, eben Fotografie habe ich nur nebenbei gemacht, glaube auch wieder Teilzeitjobs. Also habe einfach gemacht, was ich machen musste, um, um Geld um, um zu verdienen. Um deine finanzielle, und dann finanzielle das, Verpflichtungen
1: zu erfüllen. ja
0: Genau. Und ähm, Fotografie einfach nebenbei gemacht. Und es war mein Ziel, das eben mehr und mehr aufzubauen. Aber ich habe schon gemerkt, damals war mein Leben eben schon viel besser, oder? War schon irgendwie... Ja, ich habe auch nicht so viel gearbeitet. Also irgendwie die Teil 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 Teilzeitjobs waren vielleicht 60%. Prozent und es war schon schon besser und dann habe ich mich plötzlich entschieden nach von Zürich nach Basel zu zügeln weil ich dachte dort habe ich einen neuen neuen Start und könnte meine Fotografie voll aufbauen und das war eine mega interessante Zeit weil ich war ich ging nach Basel und hatte mega Schwierigkeiten oder es war mega 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 schwierig für mich Leute anzusprechen ich war immer noch mega scheu und hatte keine Ahnung über Business also also wirklich ja zwar hatte ich ein paar Shootings aber halt nie genug um davon zu leben und dann in Basel war ich dann für ungefähr ein halbes Jahr und habe da es war also das ist eine lange Geschichte aber ich war in äh, da, damals hatte ich auch Fitnessmodel fotografiert ähm, das war cool also eben meine Passion für Fitness und dann Fotografie habe ich so ein bisschen kombiniert Zusammengebracht, und ähm, ja. aber zusammengebracht, ja, und habe dann, hatte dann aber leider eben nicht genug Erfolg, weil ich einfach nicht, nicht viel über Business wusste und mega scheu war, konnte niemand, konnte keine neuen Kunden gewinnen oder ansprechen. Also, ich, das heißt, ich hatte keinen Job, also ich habe meinen Job gekündigt oder? und habe Fotografie 100% gemacht und äh, habe dann dort auch in, also ich hatte mega, mega Glück, also das Universum hat mich immer unterstützt, weil einmal musste ich aus seiner Wohnung raus habe aber nichts gefunden und es war auch eine komische Situation, weil ich habe nicht genug Geld verdient, hatte keinen Job, also wie soll ich eine Wohnung finden? Also wer würde mir eine Wohnung geben, oder? Und dann ging ich an ein Shooting, es war ein Shooting für, für ein Fitnessmodel und da kam auch Basel TV und dann dachte ich, ja, da muss ich unbedingt hin, hin, aber es war auch der Tag, wo ich aus der Wohnung rausziehen musste und dann um ungefähr 12 Uhr wurde ich langsam nervös. Weil ich wusste, ich habe hab ja nirgends hinzugehen, ich habe kein Zuhause, oder? Und dann ähm, habe ich denen gesagt, ich muss jetzt gehen und witzigerweise, das Fitnessmodel hatte noch einen anderen Fotograf mitgenommen. Und zuerst dachte ich so, wieso, ich bin ja gut genug und <lacht> das waren so meine Gedanken, aber dann am Schluss, wo ich ihnen das gesagt habe, dass ich jetzt gehen muss und sie so, wir sind noch nicht fertig, wieso musst du gehen, dann habe ich ihnen halt die Situation erklärt. Und dann stellte sich heraus, dass der zweite Fotograf ein Immobilienhändler war. Und der hat dann ein paar Telefonate gemacht und mir dann eine Wohnung organisiert, wo die war einfach leer und ich hatte keine Möbel, kein Bett, nichts, aber ich hatte zu Hause. Und das war dann, kannst du dir das vorstellen, das war ein unglaublicher Moment, mhm. wo ich wirklich gemerkt habe, also das Universum unterstützt dich. Dass ich unterstützt, ja,
1: unterstützt gefühlt, ja, ich gefühlt. Ich...
0: Das ist das, was ich auch gemeint ja. habe,
1: dass du dich vielleicht auch geführt gefühlt hast. Oder jetzt sagst du, dass du dich unterstützt gefühlt. Genau. Kann man auch sagen, okay, geführt gefühlt. Mhm. Das ist ein schönes mhm. Gefühl, nämlich. Das ist ein sehr, sehr tiefes, schönes Gefühl, wenn man sich wirklich geführt fühlt. Mhm. Ja, krass. Das heißt, du hast dann eine Wohnung gehabt, in der du kostenlos für eine gewisse Zeit leben konntest. Mit kein, keinem Möbel genau. drin hast du dir dann eine Matratze geholt oder hast du auf dem Boden geschlafen?
0: Boden geschlafen für, für mehrere Monate, einfach auf dem Boden geschlafen. ich Als als Decke, also äh, wie sagt man? Decke? Auf Hochdeutsch? Ja. Habe ich einfach eine, ähm, ein Tuch genommen. Weiß ein Tuch, zum wo du dich abtrocknest. Das habe ich dann als Decke benutzt und einfach auf dem Boden geschlafen. Und äh, das war schon eine, eine spezielle Zeit. Und da muss ich dann aber auch sehen, dass ich bin so in eine negative Spirale gegangen. Deswegen habe ich ja auch nicht viel verdient. Und, das, und und dort hatte ich einen Moment, wo, und das war noch ein krasser Moment, weil, also ich war einfach nur dort und war meistens alleine mit mir selbst. Und meine Gedanken wurden dann irgendwann so negativ, dass, also es war einfach ein Riesen-Chaos in meinem Kopf. Es war so so viele negativen Gedanken, die mich runtergezogen haben. Kannst du da uns mal Ach, Ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, es war einfach, es war ein Chaos. Also es war mega, mich selbst beurteilt, ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin Loser, äh, alles Mögliche, ich kann mich nicht mehr so genau an die einzelnen, einzelnen Gedanken erinnern, aber es war alles einfach lag, also es war einfach, nicht, alles war nicht gut genug. Du hast dich verloren hab Ich habe mich nicht gut genug gefühlt. Ge verloren, ja, wusste nicht genau, hm. was machen, wer ich bin, ähm, ja, und habe auch viele Bücher gelesen also versucht, aber ich konnte die das Wissen nicht mal aufnehmen, mm. weil da so ein Chaos mm. in meinem Kopf war. Und ähm, ja, dann eines Abends ging ich dann raus, weil ich war alleine in, die, in dieser Wohnung mit mir selbst und all diesen Gedanken und dann ging ich raus, um frische Luft zu holen. Es war ungefähr zwölf oder 1 Uhr morgens äh, in der Nacht und dann habe ich so eine komische Frau gesehen dort, dort draußen und, und in Basel die, die Wohnung war an einem bisschen, wie sagt man, so shady... Ort. Also, es war so ein bisschen, nicht gerade ein schöner Ort, eher so ein bisschen dunkel und dreckig mhm. dort. Und dann ging ich raus und dann habe ich diese Frau gesehen und die hat immer so, Ge also die ist einfach so gelaufen und hat auf den Boden geschaut und, und ganz komische Haltung irgendwie. Und die hat nicht einmal hochgeschaut, sie hat nicht einmal gerade grad, grad, ähm, herausgeschaut, also wirklich immer auf den Boden. Und dann zuerst ging die, ging die eine andere Richtung wie ich, also ich bin ähm, rausgegangen und sie ging die andere Richtung, aber plötzlich dreht sie sich um und läuft mir hinter nach, oder? Und, ähm, und das war mega komisch, das war so, was ist jetzt los? Das war, ich habe so nach hinten geschaut und dann, dann ist sie einfach hinter mir und läuft ziemlich schnell und dann laufe ich schneller und dann, äh, und dann wurde ich bisschen nervös, oder? Und dann dachte ich, so, ist es vielleicht ein Dämon oder so? Also meine meine Gedanke war wirklich ein bisschen wirklich tief, also recht negativ. Und äh, und dann irgendwann bin ich gelaufen und dann habe ich sie, habe ich nach hinten geschaut und niemand war dort. Und dann war ich erleichtert, oder? Aber ich hab, hatte wirklich Angst. Oder es war nur ich und sie da war, es war kein anderer Mensch dort in der Nacht. Und dann äh, bin ich einfach weitergelaufen und plötzlich ist dort eine, Br äh, eine Brücke beim Bahnhof. Es war immer, es war kein Mensch draus, draußen außer ich. Und dann plötzlich sehe ich jemanden kommen, auf der anderen Seite von der Brücke, und wir laufen so näher und näher, oder? Bis bis ich so, ich zuerst dachte, ich oh, ich hatte Herzklopfen, oder ist das jetzt der Dämon? <lacht> und äh, und dann kamen wir uns näher und, näher und näher und dann plötzlich habe ich gesehen, das ist genau diese Frau die wie ein Dämon ausgesehen hat und dann eben mega, mega Herzklopfen und dann sind wir näher und näher und plötzlich laufen wir, laufen wir aneinander vorbei und, und nichts, nichts ist passiert. Und das war so ein Moment, dann bin ich zurück nach Hause und dann habe ich mir überlegt, was gerade passiert ist, habe so reflektiert und dann wusste ich, 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 ich habe das alles kreiert. Also ich habe jetzt diese Erfahrung mit dem Dämon kreiert und auch meine ganze Erfahrung mit der leeren Wohnung, dass ich nicht genug Geld verdiene, dass es mir nicht gut geht, also mal, ich war verantwortlich für diese Situation. Das war in diesem Moment. Das war so, ja, in diesem Moment, wo ich zurück nach Hause ging, habe ich das wirklich gecheckt. Ich wusste es irgendwie schon. Also wir, oftmals wissen wir gewisse Dinge, aber aber irgendwie nicht so, habe es nicht so ver, ver vertieft es, war oder
1: vertieft genug. Genug.
0: es war genau, mhm. genau, weil wenn es mir bewusst also dort wurde es mir bewusst. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich was ändern, weil wenn ich so weitermache, weil es ja ich ich kreiere das ja, wenn ich so weitermache, dann wo, wo, wo werde ich noch landen, oder? Ich hatte nicht mal genug Geld für Essen. Also ich habe so, äh, wie, wie war das so ein, ähm, ja, man konnte in Basel so gewisse Orte aufsuchen, wo abgelaufenes Essen in diesen Schränken war, manchmal Kühlschränken, und dort konntest du das Essen gratis rausnehmen. Und so habe ich mich ernährt. Also es war wirklich crazy. Es war wirklich, ich bin wirklich tief gegangen. Und in diesem Moment habe ich mich entschieden, ich muss jetzt was ändern. Und dann habe ich ähm, gegoogelt, weil ich habe gemerkt, dass es einfach mega viel ähm, Selbsthass ähm, Ich bin mega gemein zu mir selbst oder mega viele negativen Gedanken. Und dann habe ich ähm, auf YouTube äh, Dankbarkeits... Meditation eingegeben. Und dann kam von Louis Hay, vielleicht ein paar kennen Louis Hay, kam eine Meditation für 30 Minuten und das habe ich dann genau in diesem Moment gemacht, also genau in der Nacht, oder? Wo ich zurückkam und dann nochmal am Morgen als erstes, oder? Weil meine Gedanken waren so laut und so aktiv, sobald ich aufgestanden bin, waren die voll da, oder? Und dann habe ich zuerst gleich aufgestanden und direkt die Meditation gemacht für 30 Minuten. Und dann hat sich das schon, genau in diesem Morgen, hat sich das schon verbessert. Ich fühlte mich schon viel, viel besser und habe dann auch gemerkt, ich muss eben, muss jetzt was ändern, oder? Und ich brauche einen Job sofort. Also <lacht> ich konnte nicht mehr länger warten. Und dann habe ich einfach so meine Situation abgecheckt und was welche Möglichkeiten ich habe. Und daneben habe ich einen Job gerade am gleichen Tag gefunden. War nicht mein Traumjob. Es war, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, so ähm, Charity. Oder die, die Leute, die auf der Straße ja, sind. Ja, ich und weiß, dann, was du meinst. Ähm, ja.
1: Wie sagt man dem? Akquise. Du warst, okay. hast für eine, eine Charity-Organisation Akquise betrieben, kann das sein? Genau, okay. ja.
0: ja. Dann weiß ich, was du meinst. Genau, das... Ja, das habe ich gemacht auf der Straße. Ja, also ich,
1: ich, ich sind immer die Leute auf der, zum Beispiel Bahnhofstraße in Zürich, die dann zu dir kommen <lacht> und sagen, hey, wir haben dann ein, ein Hilfsprojekt, möchten Sie spenden, oder? Und dann
0: genau. hast du eigentlich Spenden eingesammelt. Ja. Genau. Und das war mega, also das war der perfekte Job für mich, weil ich so scheu, so, ja, so scheu war. Ja, stimmt, ja. Und <lacht> da, muss da musstest ich, du auf da andere hast... Menschen zugehen. Ja. Genau, und den ganzen Tag oder acht Stunden bist du einfach dort draußen und, und du kannst dich nicht verstecken. Du kannst nicht irgendwo reingehen, Also du bist die ganze Zeit draußen Du musst die ganze Zeit Leute ansprechen. Und das habe ich dann für eine Weile gemacht, ging dann zurück zu meiner Mutter, um weißt du, so Geld zu verdienen, meine Schulden abzahlen und mich wieder langsam aufzubauen. Und dann bei meiner Mutter, weil sie ja auch mega kreativ war, war das ein kreativer Ort und sie hatte sie hat eine Garage, also auch heute male ich dort noch ab und zu. Und ähm, in der Garage habe ich dann so zu, sozusagen mein Studio kreiert. und Aber es ging ganz langsam, ich habe dann auch ein Buch gelesen. Also zuerst mal habe ich gemerkt, ich muss ich, ich muss den den Druck wegnehmen, weil ich habe mir so einen riesen Druck gemacht. Ich glaube auch, vor allem heute durch Social Media, wo alle... Äh, mega happy sind und super reich und die besten
1: Oh, kenne ich auch ein paar äh, Leute, bei denen sieht anders aus im Hintergrund.
0: Es <lacht> ist eigentlich eine Illusion, oder? Aber wenn du das nicht weißt und das dann einfach so aufnimmst, dann kann dir das mega so eben, also ich habe mich dann einfach nicht genug gefühlt und mir so einen riesen Druck gemacht. Und bei meiner Mutter wusste ich dann, jetzt muss ich mir den Druck wegnehmen und für einen Moment habe ich mir auch keine Ziele mehr gesetzt und um und um mich einfach selbst zu heilen. Und dann habe ich auch viel so spirituelle Workshops gemacht, freies Tanzen, das war mega cool. Und da kam auch langsam meine Kreativität wieder hoch. Und dann habe ich eines Tages wollte ich ein Buch einer Freundin geben. Das Buch hieß Der Weg des Künstlers. Und ich dachte, sie ist mega kreativ oder sie für sie wäre das Buch mega, aber ich habe nicht mal an mich gedacht, ich habe gedacht, das ist für sie, nicht für mich. Und dann war ich bei meinen Kollegen und ähm, habe ihr dann vergessen das Buch zu geben und als ich im Zug war, wo ich wieder zurück nach Hause ging, habe ich gesehen oh nein jetzt habe ich vergessen ihr das Buch zu geben und dann habe ich es angefangen zu lesen und wo ich angefangen habe zu lesen, habe ich gemerkt dass das perfekte Buch für mich und dann in dem Buch ähm, gab es verschiedene Übungen, die ich dann gemacht habe. Ich habe alle Übungen gemacht und das Buch hat mein Leben wirklich verändert und da war eine Übung wo du, du musst das Traumas hochbringen, also dich an Traumas erinnern. Und für mich eins sprang mir gerade, also kam mir gerade in den Kopf, und das war, wo meine Lehrerin in der, ich weiß gar nicht mehr, dritt, nein, ersten Klasse oder so, hat meine Lehrer, wir haben gemalt in der Schule, oder? Und äh, dann habe ich den Pinsel im Wasser ausgedrückt. Und dann die Lehrerin kam und hat gesagt, hey, das, du machst, du machst das viel zu, du bist zu aggressiv zum Pinsel. Irgend so ein Kommentar. Und dann dann sagt sie, willst du wissen, wie sich das anfühlt? Und dann hat sie mich an den Hahn gerissen. Und das war in der ersten Klasse. Und ich war so wütend, ich konnte mich noch genau erinnern, ich war so wütend. und Aber ich konnte nichts machen, weil ich war ein kleines Kind. Sie ist eine Lehrerin und ich konnte, ich konnte nichts machen, konnte nicht mit der Wut umgehen. Und dann habe ich das in meine Fantasie umgewandelt und dann in meinen Kopf, die Wut, so, dann habe ich sie so, so sie geschlagen, sagen wir mal, oder einfach mich ausgelebt, die Wut ausgelebt in meinen Gedanken. Mhm. Und danach, in dieser Nacht, hatte ich den schlimmsten Albtraum. Und das war als eben, in der ersten Klasse. Und der Albtraum ist mir für immer geblieben. Und es wirklich, das war der schlimmste Albtraum. Es war so echt und die Lehrerin kam und nur ihr Kopf und der Kopf war abgeschnitten. Also war wirklich wie in, wie in einem Horrorfilm. Und sie war vor der Tür und dann plötzlich, wo, wo ich sie sah, oder die Tür war offen, und dann sah ich sie und dann alle ähm, Fenster gingen auf und zu und haben mega Lärm gemacht. Und, und meine Mutter war dort und hat mich dann umarmt und mich beruhigt und dann irgendwann bin ich aufgewachen. Und dieses Trauma hat mich blockiert für all diese Jahre. Also ich war eigentlich schon immer ein Künstler. Malen war eigentlich immer etwas, wo ich gerne gemacht habe. Aber dieses diese eine Erfahrung hat mich blockiert bis bis 20 mit mit 20 habe ich dann wieder angefangen und dieses Buch hat das wieder raufgebracht und dann konnte ich es wieder fühlen wieder erfahren und anders und mit dem ähm, das anders äh, wie sagt man es integrieren anders integrieren ja weil damals konnte ja. ich ja nichts machen die ich konnte mit der ja. Wut nicht umgehen ich ich konnte es nicht rauslassen nichts und dann konnte ich das mit, mit mit dem heilen, oder? Dann wurde es mir wieder bewusst, weil es war die ganze Zeit im Unterbewusstsein. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Mhm. Ja klar, das, ist ja, ist, Übung das, ich das ich ist ja das Fiese war.
1: an diesen, ich, ich, ich nenne, nenne Trauma immer innere Wunden, Verletzungen, die noch nicht geheilt wurden, die wir aber mhm, nicht sehen genau. können. Und das ist ja das Fiese daran, mhm. sie sind uns nicht bewusst. Sondern wir merken irgendwann in unserem Leben, dass wir irgendwo vielleicht einfach nicht vorwärts kommen, dass wir immer bestimmte Muster Reinfallen Verhaltensmuster, mhm. dass wir nicht das bekommen, was wir wollen, und wenn das der Fall ist, dann ist dort wichtig, genauer hinzuschauen, in dich selbst hinzuschauen, weil dort sind meistens Symptome von, von Traumata. Ja,
0: genau, genau. Und danach ging es los. Also, das war der Moment, wo ich dann wirklich habe, dann angefangen zu malen, zuerst auf dem Blatt Papier. Und dann bin ich langsam zur Leinwand und ich kann mich noch erinnern, je, viele denken es ist so einfach zu malen, aber mein ganzer Körper hat gezittert, wo ich auf einer kleinen Leinwand gemalt habe, weil ich hatte Angst einen Fehler zu machen. Das ist auch so etwas, die Konditionierung von der Gesellschaft, dass du keine Fehler machen solltest. Und wenn du Fehler machst, bist du nicht gut genug. Und irgendwie war das so in mir, in mir drin und dann habe ich mega war mega nervös, habe gezittert, aber irgendwie durch die ganzen Übungen und das Meditieren konnte ich wieder so mich dis distanzieren von diesen Gedanken, oder? Und dann war ich am Malen, war zwar nervös, aber ich konnte das so wie beobachten. Also war so wie im, in einem so wie im Meditieren einfach durchs Malen war ich wieder Beobachter und habe gemerkt, wow, das tut mir mega gut. Ich konnte mich so selbst heilen und dann habe ich Tag und Nacht gemalt. Also wirklich, ich konnte nicht mehr aufhören zu malen. und Die Ideen kamen im die, die Ideen kamen jeden Tag, die, die ganze Zeit, ich konnte nur ans Malen denken, neue Farben auszuprobieren, Größe zu malen, dieses zu machen. Und habe dann mega, mega, mega viel gemalt in in kurzer Zeit. Und äh, und das war eben im 20, äh, 2016. Und dort habe ich dann auch mein erstes Bild verkauft und habe dann hier und da ein bisschen verkauft, aber noch nicht genug und dann irgendwann ging es halt eben immer noch nicht so gut oder finanziell äh, ha, habe aber mein Talent gefunden weil ich habe gemerkt ich habe noch nie etwas gefunden das mir so viel Freude bereitet hat und, und so viel wo mir so viel gegeben hat weil es, es gab mir wirklich Energie das heißt ich konnte ich konnte Tag und Nacht malen ohne dass ich Hunger hatte ich habe die Zeit verloren äh, und ich war einfach so in einem Flow automatisch und das war, das habe hab ich noch nie erlebt. Also zwar nicht mal mit dem Tanzen, Singen, Schauspielerei, Schauspielerei. Nichts war so wie das Malen. Und dann wusste ich, habe da was entdeckt. Mhm.
1: Das heißt dort hast du für dich erkannt, okay, that, that's my way. Das, das sieht so aus, wie wenn das mein Weg ist. Okay, dann möchte ich mehr, mehr darin machen und möchte jetzt auch schauen, wie kann mhm. ich davon leben. Und das war so der Start von, von all dem, ha? Genau. Geil. Ja, vielen Dank für das Mitnehmen. Ich habe halt immer wieder so gefragt, okay, wie ging es dann weiter, wie ging es dann weiter, weil ich das sehr spannend finde, aufgrund von deiner Geschichte, nämlich so zu sehen, wie das so bei dir sich entwickelt hat, diese, diese Ruf, diese Berufung. Mhm. Und als du also an dem Punkt warst, wo du für dich ganz klar erkannt hast, okay, das ist es jetzt, mit dem möchte ich Geld verdienen, da möchte ich besser drin werden, dann möchte ich Meister werden. Mhm. Wie hast du dann davon leben können. Was ist dann passiert, dass du auf einmal mehr von diesen Bildern verkauft hast oder respektive ja dann auch auf die Idee gekommen bist, diese Vision-Paintings zu kreieren, was ich so eben auch noch nie gehört habe vorher. Ich mhm. denke, das ist ja auch mhm. ein Alleinstellungsmerkmal oder eines der Alleinstellungsmerkmale von dir, dass du diese Visionsbilder mhm. kreierst. Wie mhm. ist denn das so zustande gekommen? Kannst du da uns mal mitnehmen?
0: Mhm. Also genau und dann habe ich in der Personal Growth Company gearbeitet und dann habe ich mega also habe mein Selbstbewusstsein mega aufgebaut und wir sind dann auch gereist nach Amerika, Skandinavien also Schweden, Norwegen, all, also überall. Das heißt das nebenbei. Das nebenbei
1: ich noch mal ganz kurz nachhaken, damit wieder den Link, den missing, missing Link wieder. Also mhm. ja, dass wir den Zusammenhang sehen können. Das heißt, du hast danach nebenbei noch gearbeitet in dieser Persönlichkeitsentwicklungs I don't know, was war es? Persönlichkeitsentwicklungsunternehmen.
0: Ja, also Coaching Firma, okay. also sie, hat dann, du, sie war eine Meditationslehrerin. Dort hast du nebenbei also noch gearbeitet. Medita ja. Also nebenbei es wurde dann zu meinem Vollzeitjob also wurde dann, äh, habe dann dort viel gearbeitet an, an den Wochenenden und habe dann einfach nebenbei gemalt. Okay, okay, und so war's. es hat mir aber die, auch mega okay, ja, Verstehe. Genau, weil ich hatte noch nicht gut, genug mhm. Geld verdient und ich war noch weit weg von dem und äh, konnte auch nicht sehen, wie das funktionieren würde. Habe auch noch recht gezweifelt. Geht das überhaupt mit der Kunst, oder? Habe zwei bis zwei bis 600 Franken verlangt für meine Kunst. Also mh, ja, also es war ich konnte es noch nicht sehen und dann in der Firma konnte ich mich dann weiterentwickeln und das Selbstvertrauen aufbauen das Selbstbewusstsein und war dann auch auf der auf der Bühne zum Beispiel habe mega viele Leute kennengelernt und dann äh, nach drei Jahren also schon vor schon nach zwei Jahren habe auch gesehen wie die das machen oder die haben auch also das waren auch Business Leute aber die haben auch ein eine Veränderung in der Welt gemacht, also etwas, wo wirklich eine Veränderung macht, nicht einfach nur etwas, wo, wo man Geld verdient. Und irgendwie so das Ganze fand ich mega cool und habe dann gesehen, wie sie das machen und Leute haben ähm, so Packages gekauft von ihnen, Coaching-Packages von 5.000 bis 50.000. Und manchmal habe ich, ich habe mit ihnen gewohnt, das heißt, also wirklich für drei Jahre lang habe ich mit ihnen gewohnt und gearbeitet, das heißt, eben, es war eigentlich mehr als ein Vollzeitjob und... Wenn, wo ich mal frei hatte ja dann habe ich gemalt oder weil ich habe es oftmals wieder vermisst und wollte malen aber es ging dann so in den Hintergrund und aber dadurch dass ich sie gesehen habe wie sie wirklich Business machen hat mich das dann mega inspiriert und irgendwann im 2019 habe ich mir mich, mich gefragt eben wie kann ich, ah, ich habe mir ein Ziel gesetzt genau habe mir ein Ziel gesetzt ein gewisses ähm, Einkommen zu sparen und habe dann aber extra mehr gesagt als ich eigentlich kann mit dem Job und dadurch kam ich dann auf die Idee, hey, ich habe doch mega viel Bilder, ich kann das doch verkaufen, habe auch in der Vergangenheit schon verkauft und die haben mich dann inspiriert, einfach nur durch das Beobachten, das mit meiner Kunst zu machen, mehr zu verlangen und dann habe ich das langsam gemacht und 2019 habe ich dann schon ungefähr 15.000 mit meiner Kunst gemacht. Das war mega viel für mich, aber halt immer noch nicht genug, um davon zu leben. Und dann 2020 eben ging es los und ich war einfach ready ich war einfach, ich weiß meine Energie hat sich verändert, ich konnte, ich glaube, also ich glaube sehr an uh, the Law of Attraction, oder, und habe, in diesem Moment, in 2020, war dann, es, es wurde eine Obsession für mich, also ich habe die ganze Zeit daran gedacht und ich wollte es mehr und mehr und mehr und ich wollte nicht mehr dort arbeiten, ich hatte genug, ich wollte mein eigener Chef sein, ich wollte mehr Geld verdienen und, und die Kunst, ich bin dann auch ausgezogen und wo, wo ich ausgezogen bin, dann hatte ich endlich den Raum und die Freiheit, mehr zu malen. Und eben, dann wurde es eine Obsession und ich habe nur noch über das Malen nachgedacht und und damit Geld zu verdienen. Und eben dann im, ich glaube, das war im April, habe ich dann eben zu so viel Geld verdient. Und danach habe ich, habe ich den Job gekündigt, habe eine Entscheidung gemacht und genau, und dann habe ich das so... Ungefähr ein Jahr gemacht, Leute haben einfach die Kunst gekauft, die ich schon gemacht habe und es war immer so mit Persönlichkeitsentwicklung, habe ich kombiniert, also es war immer so, also meine Bilder oft hatten zum Beispiel Passionate Tornado oder The, Warrior", The Heart of a Warrior, also ich, immer von Geschichten von meinem Leben und Persönlichkeitsentwicklung und Bilder, die andere ermutigen und inspirieren, das war sehr wichtig für mich. Also wollte keine depressive Kunst machen oder so, hm. wollte wirklich positive Kunst machen, die andere inspirieren. Und dann in 20, 2021 wurde mir dann klar, dass jetzt habe ich genug einfach meine Bilder verkauft, die ich einfach so gemacht habe, oder? Weil es kam ja aus mir heraus, aus mein, so aus meinem Inneren und dann wollte ich aber irgendwas machen, wo mehr für speziell für die Leute ist, wo ich irgendwie mehr Wert schaffen kann auch. Oder das war so das weil ja es ist cool Bilder zu verkaufen um viel Geld zu verdienen mit den Bildern aber ich will etwas machen das einen größeren Impact macht oder und dann habe ich auch herausgefunden dass in meinem Leben ging es immer darum, ich wollte immer meinen Traum leben und ich habe das schon meinen Kollegen ganz ganz früh ges gesagt wo ich zwölf Jahre alt war habe ich habe ich sie gefragt, was sie machen wollen, wenn sie aus dem Heim gehen, und dann habe ich sie ermutigt, das zu machen und und ihren Träumen zu folgen. Also war ich, und deswegen auch habe ich all war ich auch ein äh, Rebell und habe immer bin immer meinen eigenen Weg gefolgt und habe immer irgendwo geglaubt, ich kann das machen, auch wenn es nicht immer einfach war. Also meinen eigenen Träumen zu folgen war mega wichtig und ich glaube wirklich fest daran. Ich glaube, wenn du eine Vision hast für dein Leben, das das zieht dich nach vorne. Und ich glaube auch, die, die Leute, die nicht wirklich glücklich sind, weil, ja, ich war auch nicht in der perfekten Situation, oder? Aber die Vision, vor allem, wo ich dann angefangen habe zu malen, diese Vision hat mir, hat mir das Feuer gegeben, nach vorne zu gehen. Oder ich habe eine, ich habe eine Vision gesehen, die mich inspiriert hat. Und nur darin, nur daran zu denken, hat sich schon gut für mich angefühlt. Oder? Und eben, ich glaube sehr an The Law of Attraction. Und dann habe ich gemerkt, im 2021, dass, dass meine Mission ist, andere zu inspirieren, an sich und ihre Träume zu glauben. Und dann irgendwann, weißt du, mit viel Denken und ähm, ging dann auch viel in die Natur, habe dann auch beim Malen tue ich sehr viel ähm, verarbeiten und dann irgendwann plötzlich hab, hatte ich so den, den ähm, Insight, dass ich diese Bilder, dass ich eigentlich die Visionen von anderen Menschen malen will. Und dann habe ich das jemandem vorgeschlagen, das so eine Community, wo ich drin bin, auch Englisch sprechen ist eine große Community und der Founder von dieser Community ist ein Multimillionär und ein mega cooler Typ ist auch ein Künstler und der hat Kunst von Damien Hirst, von Pablo Picasso, Gerhard Richter, also die er hat Kunst in seinem Haus die kostet Millionen und und selber malt er auch und ist auch ein Serial Entrepreneur und also mega Vorbild und der hat mich eigentlich auch inspiriert Kunst Vollzeit zu machen das das habe ich ausgelassen aber weil er war mega stolz dass er ein Künstler ist er, er hat das mit Stolz gesagt und dann ich so, wow, ich bin auch ein Künstler, oder so mhm. mit, mit Stolz, weil vorher war ich nie, nie sicher, ja, wie, wie, weißt du, es, es gibt den Starving Artist myth das so, dass du mit Kunst nicht eben Geld verdienen kannst, oder? Und das ist natürlich nicht cool, ist auch nicht ein schönes Leben, oder? Weil was was auch immer du machst, du willst damit auch genug Geld verdienen und und er, er war eben ein Künstler, war mega erfolgreich, war super reich und ihm zuzuhören hat mich inspiriert, Kunstvollzeit zu machen. Und dann, wo ich die, die Live Vision Paintings, also die Lebensvision, wie sagt man auf Deutsch, eben sag es immer auf Englisch, der äh, Live Vision Paintings, habe ich ihm dann vorgestellt und wollte das eigentlich in der Community machen. Und äh, der, der Assist, Assist, Assistent vom Founder kam dann zurück und hat mir gesagt, äh, was ich machen kann und hat gesagt, dass er gerne, also eben der Founder, gerne der erste Kunde für, mein, für meine Live Vision Paintings sein will. Und so hat das angefangen. Das war dann mein erstes Bild, wo ich für ihn gemacht habe und natürlich war das mega. Oder es war like, wow, das ist wie ein Zeichen. Das, das, solche Sachen nehme ich als ein Zeichen, weil das war eigentlich auch ein Moment, wo so zwei Monate ging es nicht so gut oder und ich war ein bisschen low, low energy und wo ich das gelesen habe, das ist gerade wieder so ein Zeichen, dass ich weitermachen muss. Ich bin auf dem richtigen Weg und habe dann das Bild für ihn gemacht und das war eine mega mega coole Erfahrung und die haben mega die hatten mega Freude oder die fanden es mega toll und da habe ich auch gesehen okay das wirklich die, die die Leute wollen das und dann habe ich angefangen das mit anderen auch zu machen und es macht mir extrem Spaß weil es gibt mir auch Inspiration ich liebe es wenn ich sehe was die anderen ähm, was, was sie für Ziele haben was für eine Vision und es es inspiriert mich nur zuzuhören und dann auch das in in einen kreativen Prozess zu bringen also dass dann die Vision auch in in Farben umwandeln auch in Gefühle, weil am Schluss geht es ja darum, wie fühlst du dich weißt du, die die Gefühle, also wenn du das ja fühlst ziehst du ja deine Vision an und dann haben, eben tue ich das in Gefühle Farben, auch Symbole oder oder Movements umwandeln und das ist auch immer ein mega spannender Prozess und äh, ja und ähm, genau, deswegen habe ich es dann angefangen zu machen, ja ja, geil. Das heißt du hast verschiedene Elemente, die dir
1: Freude machen, kombiniert. Einerseits das, das kreative Schaffen, das Malen, die Kunst, dann aber auch mhm. Impact zu hinterlassen bei anderen Menschen hier auf der Welt. Du möchtest gerne genau. etwas bewirken mit dem, was du machst. Mhm. Und das machst du, indem du die Menschen unterstützt, ihre Vision zu erreichen, wenn du so sehen möchtest, durch deine Kunst. Mhm, Und genau. zusätzlich bist du auch mit mit tollen Menschen in Kontakt und hast dort den Austausch und kannst mehr über ihre Vision erfahren, was dich dann vielleicht auch wieder inspiriert und du sie dann inspirieren kannst mit deiner Kunst und so, ja, es ist es eine, eine Win-Win-Win-Situation, wie ich so ein bisschen heraushöre. Das finde ich, das finde genau, ich nice, ja. ja. Und ich habe selbst auch bei mir gemerkt, ich, ich habe vor, wann war das, vor sieben Monaten habe ich auch etwas, etwas gemahlen aus einer transpersonalen Erfahrung. Wir hatten da verschiedene Atemsitzungen, holotropisches mhm. Atmen, wo du auch in veränderte Bewusstseinszustände kommst. und Direkt danach, wenn du mehr wieder in den normalen Wachzustand zurückkommst, noch nicht ganz mhm. im vollen Wachzustand bist, sondern vom veränderten Bewusstseinszustand langsam in den Wachzustand kommst, dann habe ich diese Erfahrung gemahlen. Also ich habe dann Blatt Papier mit Ölkreiden gehabt, Malstiften mhm. und habe einfach so drauf losgemalen. Es war mehr ein, es malt mich. Also nicht ich habe wirklich gemalt, sondern ich habe mich malen lassen. Ich, ich habe es mhm. einfach malen lassen. Kennst du wahrscheinlich als Künstler. Ja. Mhm. Und ich fand das so inspirierend, so toll, weil ich habe jetzt zwei Bilder von mir, von meiner Vision auch, die da mhm. bei mir auf dem Vision Board hängen und jedes Mal, wenn ich die sehe, dann lösen die auch etwas in mir aus. Vor allem bekommt die Erfahrung nochmal zurück, die ich gemacht habe in diesen veränderten Bewusstseinszuständen. Das haben wir auch bei uns im, im Limitless Horizon, in unserem Retreat, was wir gemacht haben mhm. mit unserem Inner Circle, haben wir auch diese Art von ja, Kunsttherapie, man kann auch sagen, das ist eine Form von Kunsttherapie, integriert in ganz viele verschiedenen anderen Therapieformen, die wir dort gemacht haben. Und äh, darum weiß ich, das ist einfach geil, wenn du so ein Bild hast von deiner eigenen Vision, ob du es jetzt selbst malst oder ob du eben in dem Prozess mit einem Künstler das Ganze malen lässt, das hat eine Wirkung. Mhm. Wenn dein Bild von deiner Vision im Wohnzimmer an der Wand hängt, das macht was mit dir. <lacht> Definitiv. Das ist, mhm. das ist eine Form von Energie auch. Ne? Weil Genau. Du guckst auf das Bild und, und alles wirkt aufeinander ein. Also jeder Gegenstand bei dir zu Hause. Pflanze, Bücher, Kunstwerke, alles hat eine Wirkung auf dich und hat in dem Sinn so auch, auch eine bestimmte Frequenz. Oder man könnte danach sagen, Energie. Mhm. Und darum, ja, finde ich, finde ich, find ich das eine sehr geile Idee, die du da hast. Und ähm, finde ich spannend, wie sich das so entwickelt hat. ja, Sehr
0: geil. Danke, ja. Ja eben das ähm, genauso da alles ist ja Energie und was ich mal was ich oft gemerkt habe wenn ich mit Vision Boards gearbeitet habe und viele Bilder dort hingetan habe dann manchmal waren die Bilder vielleicht also entweder haben die Bilder sich verändert was ja normal ist aber manchmal war es auch so haben mir die irgendwie nicht ein gutes Gefühl gegeben oder eben sich dann verändert und dann habe ich gar nichts mehr dabei gefühlt und mit den Bildern ist es ja so also vor allem bei mir es ist abstrakt aber trotzdem mit Farben und Symbolen damit du dich an die Vision erinnerst und das Gefühl welches du hattest und wenn du es dann hast dann dann spricht es nicht unbedingt zu deinem logischen Mind sondern mehr zu deinen Emotionen zum Unterbewusstsein ja zum Unterbewusstsein ja. genau und hat Energie und diese Energie hat Wirkung ja. weil eben alles ist ja mhm. Energie alles was wir haben um ja alles alles hat Energie so ist auch bei Feng Shui reden sie ja sehr viel davon. Ja.
1: Wow, geil. Ich finde es eine sehr, sehr inspirierende Geschichte und zeigt auch einmal, einmal mehr. Einfach dranbleiben, ins Vertrauen gehen, aber natürlich auch etwas machen, ja, an sich zu arbeiten. Du mhm. hast, was ich auch herausgehört auch ja. habe, Oliver, du hast sehr viel an dir gearbeitet daran gearbeitet, dich zu heilen, ja, innere Wunden, alte Wunden, die dich heute stören, das zu bekommen, was du willst, die zu erkennen, die zu heilen, zu integrieren. Du machst da auch nach wie vor mhm. viel für deine persönliche Weiterentwicklung. Ja, du warst ja auch bei mir <lacht> im, äh, am Live Coaching Day hier in,
0: in Amden. Wie war das für dich? Mhm. Mega toll. Also war wirklich eine mega, also war zuerst mal mega schön dort, oder? Es ist schon, der Ort hat schon eine Wirkung. Mhm ist wirklich so eine positive Energie und auch so die Berge und der, der See. Und schon das ist irgendwie mein Expanding. Und dann, ja, die ganze Erfahrung war mega toll. Ich fand es auch cool, wie du auf jede Frage eingegangen bist, bis es fertig war, oder? Es war. Es musste Klick machen und dann war es fertig. Und du hattest, du, du, du hattest wirklich. Du nahmst dir Zeit für jeden, um wirklich an den Punkt zu gehen. Und äh, ich fand es mega bereichernd und auch die das kalte Bad, das Eisbad, mhm. das war auch mega, mega cool, coole Erfahrung und ja, ich fand es im Allgemeinen mega, mega toll, ja.
1: Geil. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus, Oliver, in den nächsten paar Jahren? Wo möchtest du noch hin? Was hast du, was hast du für eine Vision? Wie sieht dein Vision
0: Painting aus? Oh, mein Vision Painting, ich habe mir mal überlegt, das für mich selbst zu machen, also ein Vision Painting, Hast du
1: noch gar nicht für dich ähm, selbst?
0: Nee, mein, meine meisten Bilder sind halt einfach ein Ausdruck ja. vom Moment oder von etwas, ja, manchmal auch, ja, irgendein Konzept, welches, welches ich ausdrücken will, aber so die Vision habe ich jetzt von mir selbst noch nicht gemalt. Aber das wäre, das ist eine, das ist eine gute Idee, das soll ich mal machen. Na, safe. <lacht> ja. Klar. Ja. Ja, ähm ja so die Vision also für mich geht es vor allem mega auch ich will natürlich mich weiterentwickeln entwickeln als Künstler äh, habe auch gemerkt dass Reisen tut mir mega gut also war jetzt in Spanien in Malaga Der Malaga ist wo Pablo Picasso geboren ist und ich habe schon gemerkt nur dort zu sein hat mich schon mega inspiriert war ich war in seinem Muse Museum habe geschaut ja habe seine Geschichte angeschaut und wie er, wie er das gemacht hat und die ganze Energie fand ich mega toll, das schöne Wetter. Also bin jetzt so am Überlegen, auch vielleicht mehr, ja, mehr zu reisen. Eben auch meine Freiheit zu leben, weil wenn ich zurückdenke, wegen der Freiheit oder mich selbst zu sein und, und das Leben auszukosten, habe ich angefangen zu malen, weil das gab mir Freiheit, oder? Und ähm, ja, so also jetzt meine Vision ist wirklich mehr zu reisen, äh, weiterhin zu malen und dann irgendwann auch mal schauen, wo genau. Aber ich habe auch so die Vision, Galerien zu öffnen also meine eigenen, nicht unbedingt, dass ich in einer Galerie bin, sondern ich will meine eigenen Galerien öffnen und dort inspirierende Kunst verkaufen und natürlich mehr Life Fishing paintings machen. Also ich will, mein Ziel, sagen wir so in ein paar Jahren, dass ich so 100 live -Vision paintings gemacht habe, das ist ein hohes Ziel, weil meine Kunst ist ja nicht günstig, mhm. also nicht für den, den Mass-Market, ist wirklich was Spezielles. Ähm, aber ich denke auch, wenn ich mehr solche Bilder mache und mit mehr Leuten das Gespräch habe über ihre Vision wird sich das auch wird das ein, hat das einen positiven Effekt für die ganze Welt, weil ich habe auch gemerkt, viele Leute können gar nicht mal träumen oder niemand gibt ihnen den Space einfach Raum. nur zu träumen. Ja den Raum, weil die meisten sind immer gerade ja, kannst du das, sogar unsere Eltern oder sogar unsere Partner, die meinen es ja nur, gut, Und in dem Moment sind sie vielleicht nicht in dem in dem Raum, wo sie dich unterstützen können oder dir den Raum geben, um zu träumen, dann geht es mehr, ja ist das realistisch, wann willst du das dann machen, wie willst du das machen und ich denke schon nur, in den Raum zu geben, um zu träumen und einfach mal eben, mal einfach zu träumen, ohne wie, wie soll das gehen, einfach nur träumen und wenn ich das mit genug Leuten mache, habe ich das Gefühl, das wird schon, ziemlich unsere Welt verändern. Weil am Schluss, ich habe mich lange beschäftigt mit dem, was momentan so los ist in der Welt und habe mich auch sehr oft auf das fokussiert, bis ich dann gemerkt habe, hey, wir kreieren durch unsere Aufmerksamkeit oder where focus goes, energy flows. Und dann habe ich gemerkt, umso mehr ich mich auf das fokussiere, was falsch ist, umso mehr kreiere ich das mit. Also eigentlich das Beste, was man machen kann, um die Welt zu verbessern, sagen wir mal, ist sich auf das zu konzentrieren was man sehen will was man in der welt sehen will was man in, in seinem eigenen leben sehen will oder und ja und nicht auf das was man nicht will ich glaube viele ist halt ein habit eine gewohnheit auch viele fokussieren sich mehr auf das was sie nicht wollen oder was nicht gut ist in der mhm. welt oder was sie nicht mehr sehen wollen anstatt den fokus zu lenken auf das was wir sehen wollen ja und es und fängt zuerst mit uns an, oder? Zuerst müssen wir selbst wissen, was wir in unserem Leben wollen, damit wir glücklich sind, dass wir ja auch in, einem guten, in einer guten, guten Energie sind, wo wir dann auch unser, unser Potenzial der Welt geben können, sozusagen. Ja, das hast du sehr gut
1: so nochmal gesagt. Finde ich ein super, super Schlusswort. Und es ist ganz klar so, wenn du den Fokus auf das meistens gerichtet hast, auf das, was du nicht willst dann wirst du mehr von dem kreieren, was du nicht willst. Ja. Mhm. Und, genau. und dein wahres, volles Potenzial kannst du nur dann entfalten. Das hast du auch nochmal schön gesagt, was ich auch nochmal kurz wiederholen möchte. Dein wahres, volles Potenzial mhm. kannst du nur dann auf die, in die Welt bringen und zum Entfalten bringen, wenn du wirklich weißt, wer du bist und was du wirklich willst. Das heißt, da ist zuerst mhm. ganz wichtig, etwas innere Arbeit auch notwendig, Bevor es dann mhm. überhaupt zu Strategien geht, ja Strategien und Taktiken, wie wie, wie, wie kriege ich denn jetzt mein Potenzial auf die Straße? Äh, vergiss mal das Wie. Die Frage ist das Was. Mhm. Was? Und da musst genau. du tiefer auch mit dir selbst. Darf jeder auch tiefer mit sich selbst in Kontakt kommen und auch zu schauen, was hält mich dann noch davon ab? Ähm, vielleicht noch tiefer mit mir in Kontakt zu kommen. Das können dann eben auch Wunden sein, Traumata, die du auch so beschrieben hast. Also ich finde, deine Reise, die du jetzt hier beschrieben hast, finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, damit man so sehen kann, wie, wie, wie kann das funktionieren? Ja? Wie kann das funktionieren, dass man seine Berufung findet und sie dann auch mehr und mehr lebt und sein Potenzial in die Welt hinausbringt? Mega, mega geil, Oliver. Vielen herzlichen Dank.
0: Genau. Dank dir Wo können die
1: Leute dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, auch deine Kunst sehen wollen? Natürlich Instagram werde ich in den Show Notes packen, checkt das mal ab, da könnt ihr mal die Kunst von Oliver auch ansehen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, vielleicht fragt sich mhm. jetzt der eine oder die andere, ja, aber wie sieht denn das überhaupt aus? Da kann man einfach auf Instagram bei dir schauen, auf deine Webseite. Wie heißt deine Webseite? Kannst du vielleicht nochmal sagen?
0: Oliverhoyers.com.com, hm. ja. Also hoyers h o j Okay,
1: habe ich auch in die Show Notes. Was bist du sonst noch zu finden? Also es das heißt Webseite, Instagram, Facebook, Facebook, ja.
0: Facebook bin ich sehr viel online, also ein bisschen mehr als äh, Instagram. Also Facebook ist auch gut. Auch Oliver Heuer ist einfach eben Vorname und Nachname. Genau.
1: Nice. Cool. Ja. Ich wünsche dir, Oliver, weiterhin mhm. viel Freude, viel Erfolg bei all dem, was du machst. Ich finde es cool, was du machst. Ich finde die Binde toll und ich finde die Idee vor allem wirklich auch toll. Ähm, geil, mega. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Hau rein. Danke vielmal. Danke, Patrick. Das war's wieder, meine Freunde. Kennst du jemanden, der diese Podcast-Episode oder auch allgemein den Podcast feiern würde und der ihn auch inspirieren würde? Wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Episode oder auch den Podcast weiterempfehlst, Deinen Freunden, deiner Familie, das kannst du ganz einfach machen indem du auf die App klickst. Dort hast du die Möglichkeit, den Link zu kopieren und den auch über WhatsApp oder Instagram oder andere Plattformen zu teilen. Ich bedanke mich bereits jetzt im Voraus für deine Unterstützung und für deinen Support. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Much Schlaf, Dein Patrick. Bye bye.